0: mais de Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite é, Para todos os ouvintes e as ouvintes Eu sou Marcelo Cunha Bueno, educador do chão da escola é, Esse é o Dedo de Prosa, o podcast sobre educação, sobre ensino, sobre infância, sobre ser pai ser mãe eu quero agradecer a participação de vocês na semana passada, no primeiro é, podcast nosso. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos comentários, na medida do possível a gente vai atender a todos os pedidos. Temos aqui muitos pedidos que falam sobre é, como educar crianças para esse mundo de hoje, como educar melhor, o que é mais eficaz. Aos poucos a gente vai colocando isso, esses pedidos dentro dos nossos temas, tá bom? Esse então é o Dedo de Prosa. Estão todos convidados e convidadas a participar de mais esse tema. E o tema de hoje é o papel da escola na educação das crianças.
1: É, da escola e dos familiares, né? E, exatamente. Gente, todo mundo tem um papel aí. Né? O papel da escola não é pode e dos jogar familiares. Escola. A escola é importante, mas não pode jogar para ela.
0: A gente escolheu justamente esse, esse tema porque na educação das crianças o que vale é a relação, portanto a relação de todos os adultos envolvidos. A gente falou bastante também sobre isso no nosso primeiro podcast, quem não escutou ainda está convidado a escutar. Aqui do meu lado eu tenho a minha equipe que me ajuda na elaboração das pautas, dos conteúdos e que vão nos ajudar a ampliar e a deixar a nossa discussão menos é, expositiva e mais é, vamos dizer assim, reflexiva, contemplativa, e vamos começar então. Aqui temos um grande desafio que é de costurar eh, os adultos responsáveis na educação das crianças. Costurar os adultos que eu digo, costurar a escola, a família.
1: É, acho que... e é, entender é, qual é esse papel, né? Porque é, eu acho que tem uma coisa é falar sobre escola e família e outra coisa é falar o que precisa ser dado para essa criança, né? É, tem muito, uma preocupação, a gente percebe uma preocupação muito grande... É, no lado cognitivo, né? na, na, naquela coisa mais tradicional. E... Só que hoje em dia tem já uma, é, não sei dizer é uma procura, a gente vê isso como uma procura, como uma preocupação é, em formar não sei se pode falar desse jeito mas formar um, um lado é, de cidadania, um lado colaborativo. É, Acho que é, um, um lado mais, não sei... O que que Algo é? além
2: do conteúdo, assim, tipo, formar uma, uma pessoa, formar um...
1: É, isso que é você tá acho dizer? que é isso que eu tô falando. Acho que existe é. essa preocupação e a gente queria saber um pouco o que você é, pensa nesse sentido. Por, por isso que a gente colocou da, a, o papel da escola, que acho que a escola precisa participar por esse lado uhum. também, mas a família também, né? É. Não é só largar pra escola.
0: É, veja, então são... É, são muitos lados e alguns lados em comum. É, a criança, ela ela vive é um habitante do mundo, bem como nós somos o adulto, nós do universo adulto fazemos parte desse mundo. O, o mundo para a criança está muito fragmentado mesmo, é o mundo do afeto, do amor, do carinho, é o mundo da casa, como eu disse é, no nosso programa passado, e o mundo da escola, que representa a comunidade, que representa, vamos dizer assim, os anseios sociais, né? é... a educação ela permeia esses dois, esses dois contextos, um contexto de formação individual e um contexto de formação coletiva, as escolas historicamente estavam muito preocupadas em dar continuidade a essa perspectiva de formação individual, portanto algo que era mais racional, técnico e instrumental marcado, todas as pedagogias até, sei lá, a década de 60, de 70, eram pedagogias que é, tinham se originado de uma necessidade, vamos dizer assim, racional e técnica de se desenvolver cognição, de se desenvolver racionalidade, né, é, portanto todos, toda a metodologia da escola era uma metodologia que é de encontro a uma prática, a uma produtividade, a um resultado é, muito mais preocupado com isso do que propriamente no que a criança é, vinha se tornando afetivamente, sensivelmente né, Como pessoa, como formação de caráter Então a cognição, a conquista da conexão, do intelecto, nisso do acúmulo do conhecimento Era muito mais importante do que o que você vai fazer com isso, ou como você pode transformar o mundo Houve uma revolução é, na educação, seguindo um pouco é, uma abertura de mente social. Não dá para dizer isso em todos os aspectos, fica um pouco contraditório, porque parece que a gente tem se tornado cada vez mais mesquinho, mas é, é houve uma preocupação a partir da década de 60 de não só trabalhar questões que eram questões cognitivas de aprendizagem, é, é, acadêmicas, e se voltou a olhar para questões de desenvolvimento pessoal, espiritual, sensível e tal. Algumas escolas atendendo a essa necessidade começaram a colocar nos seus currículos, vamos dizer assim, atividades ou propostas que iam de encontro a um outro tipo de formação, ou seja, a um outro tipo de relação com o mundo. sim. A entrada, vamos dizer assim, das artes plásticas, musicais, corporais dentro da escola, a valorização da história, da filosofia, tudo isso, é nesse contexto que não é um contexto simplesmente da tagarelice, né, falar academicamente a respeito das datas, falar, né, academicamente a respeito dos acontecimentos do mundo, mas assim, entender o que isso é, contribuiu para eu chegar a ser o que sou. É, passou a ser uma preocupação muito recente. Ainda não sabemos fazer isso de forma apropriada, mas estamos aprendendo. Então, é, veja, o, o modelo da escola reflete a sociedade que vivemos, uhum. ou reflete os anseios de uma sociedade. Por exemplo, nós estamos aqui num contexto de São Paulo, é, absolutamente aburguesado, no sentido da classe média que consome é, escola, consome educação, consome infância, consome produtos, etc, etc, e que de certa forma criou uma variedade, uma gama gigante de propostas pedagógicas. Então você tem escolas é, que são escolas altamente tecnológicas, você tem escolas que se dizem inovadoras e do século XXI, <risos> você tem escolas que são escolas mais espontaneístas, escolas é, com propostas construtivistas, outras mais humanistas, outras é, apostiladas, outras. cada uma promete um resultado final lá de uma infância e garante um processo. Quando a família vai escolher a escola, ela faz uma reflexão a respeito da criança que ela quer educar. Ela fala, pô, eu quero uma criança que seja um bom profissional. Lembra? A gente conversou isso uhum. semana passada. Uma criança que seja um bom profissional. Portanto, vou escolher uma escola que me entregue isso. tá cheio de escola que custa 8 mil reais aqui em São Paulo. Uhum. É, e que é, não tenho nada contra isso. É, quem pode pagar e quer e que usa isso como educação, está ótimo, mas é, você está, de certa forma, comprando um futuro, uhum. né? comprando um, um modelo é, de futuro, certo? E, de certa forma, você compra também é, uma relação de crescimento, um processo da criança. Então, quanto mais a criança receber da escola determinados estímulos, quanto mais a criança receber da escola determinadas didáticas e metodologias, mas a criança se condiciona a esse modelo.
1: É, você fala que você não tem nada contra, óbvio a gente entende a sua posição por ser um diretor de, de uma escola com uma proposta totalmente <risos> diferenciada, mas vamos dizer que, né, sim, temos alguma coisa contra aí, né? Não sim, sim, mas... Esse, mas tudo bem, vai, continua. É, <risos>
0: é. Até também um gole d'água aqui, é, Exatamente. Você não pode deixar passar, mas a gente pode. <risos> é, e veja, porque na verdade, quando a gente fala sobre inovação e a gente pensa na escola do século XXI, pra mim, a grande tecnologia de hoje é o afeto, claro. é o amor, é a simplicidade. Tem gente que acha cafona falar de amor em educação. É, mas é maluco que a gente acha cafona uma coisa que é tão essencial. Né? É, é maluco que as pessoas digam que... Ah, ai, amor não, não é suficiente Não, amor é o começo da conversa, cara Se você não amar o que você faz lá dentro da sala de aula Não tem jeito, você não vai saber convidar as crianças a aprenderem E é disso que se trata Quanto mais eu gosto E é isso, assim, o professor e a professora Eles vão todos os dias para dentro da escola é... É, Eles vão todos os dias e acordam todos os dias refazendo a sua escolha Porque os caras têm tesão mesmo no que fazem Eles amam o que fazem é, e, e, e se submetem a passar por toda a desvalorização da profissão em todos os, as, os aspectos Justamente porque o que os move é essa crença amorosa de que nós somos sim capazes Junto com as crianças de fazer um mundo melhor A gente não é o responsável por mudar o mundo A gente que eu digo, eu como professor, a gente não é responsável por mudar o mundo Mas a gente é capaz de é, criar caminhos para que isso aconteça é, voltando àquela questão inicial, uma, é, que é a questão que, que eu acho que norteia isso. Então, a escola está numa esfera, que é uma esfera do, do, da comunidade, do coletivo, mas ela afirma uma escolha individual. Portanto, cada vez que uma família escolhe uma escola, ela está escolhendo um modo como seu filho sua filha vai se relacionar com o mundo. Se é uma escola que é mais, é, é, vamos dizer assim, eu tive recentemente a oportunidade no Chile de, de conviver com, com professores, educadores e com uma proposta que é uma proposta de uma escola que está inserida num contexto de, vamos dizer assim, a gente pode dizer escola da floresta mas assim, é um contexto de uma escola que está no meio do, da cordilheira dos Andes, é, tem um contexto totalmente diferente do nosso é, e uma outra relação com o tempo e uma outra relação com a vida e outras importâncias e valores totalmente diferentes quando as famílias vivem essa infância ou seja pro, pro, é, pro, como dizer, promovem né? proporcionam quer dizer proporcionam para seus filhos e filhas esse, esse modelo de vida eles estão lógico, criando crianças e pensando num futuro para essas crianças que é diferente de um cara que escolhe estudar aqui numa escola de oito mil reais é, que acha que inovação é a lousa digital ou uhum. o iPad dentro da sala de aula ou aprender cinco línguas ao mesmo tempo. Sim. De novo, nada contra essas cinco línguas,
1: <risos> mas é, mas é uma questão de escolha sempre. É, é uma questão de escolha, escolha
0: sempre. É uma
1: é uma de escolha sempre. Não, Por entender que quando você é, escolhe para proporcionar, você também exclui uma outra coisa. Hum. Né?
0: Exatamente, exatamente. Sim. Escolha isso. Escolha o e a criança faz isso é, de forma tão linda, né? Ela escolhe de forma tão linda porque a criança, apesar dela ser muito apegada às coisas, porque ela viveu poucas coisas na vida. Então, quando ela vê um brinquedo muito legal ou quando ela vive uma coisa muito legal, ela quer aquilo para sempre. Puta, quero viver essa experiência sempre. Mas como ela é capaz de se desapegar dos seus brinquedos para uh, uh, para abrir para outras coisas, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, não minha mãe, porque minha mãe era muito bacana nisso, mas outras pessoas falavam assim, que eu brincava pouco com os meus brinquedos. Eu brincava e dois dias depois eu já não brincava mais. Eu vou mais te dar brinquedo. É, não é incentivando o consumo, mas a criança é muito capaz e ela precisa disso. Ela brinca até esgotar o desejo. E quando esgota o desejo, ela se refaz e se contenta com não ter o brinquedo. O Henrique, o meu filho, ele ele... Ele tem lá, sei lá, ele ganhou recentemente um brinquedo que ele queria muito, tá? Ganhou das avós, né? Um brinquedo que ele queria muito e brincou, brincou dois dias e depois não brincou mais. Assim, não brincar mais é também brincar com, assim, porque ele é para isso que servem também os brinquedos. Ele te preenche num, num certo tanto e depois eles te abrem espaço para você. Outras coisas, mais simples. Né?
1: E acho que novamente o que a gente falou semana passada, né, não entender é, a comunicação, porque o pra sempre deles é diferente do nosso pra sempre. Uhum, né? Então ele, se ele vai esperar. Pra brincar... sempre
0: enquanto, enquanto dura.
1: É. é, e o nosso pra sempre, assim, se ele quer brincar pra sempre, a gente vai esperar é. que ele vai brincar há um mês. um mês, né? E aí quando dura dois dias. E é por isso
0: que, veja, e não à toa que a, 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 as marcas né, de brinquedo e mas isso a gente vai falar depois num outro programa sobre consumo mas é, é exatamente por isso que as marcas de brinquedo de brinquedo fazem tantos brinquedos se aproveitando dessa desse desejo que é um desejo que é potente e que é digamos assim minimalista, a criança não precisa do brinquedo que acende três mil luzes. Uhum. Ela não precisa do brinquedo que brinca sozinha. É o, o adulto inventou isso para ela e ela sabiamente brinca e se desfaz desse desejo, porque o que ela precisa é o brinquedo simples, a simplicidade, é o espaço vazio para que, no momento de tédio, do silêncio, a criatividade reapareça de forma transformada. Sim, eu, quando eu era professor é, os meus estudantes antigos é, se lembram bastante disso, que eles relatam isso pra mim e tal, é, eu na sala de aula a gente fazia, eu, eu, eu montava histórias, né, para eles e para elas com é, giz de cera, com borracha, com... cada um desses daí era um personagem e tinha um enredo e tal, e todos os dias eles pediam, né, e aí as famílias falavam para mim, né, falavam, Marcelo, tá acontecendo que estão pedindo, sei lá, liquid paper, estão pedindo clips, barbante em casa, tal, para brincar e, e era justamente por causa dessa história e para eles durante esse ano que a gente esteve junto, né? É, eles, eles brincavam todos os dias em casa com a borracha, com o lado, coisas mais simples. E eu me lembrei disso porque, e, e eu brincava disso com eles, porque quando eu era pequeno uma, uma matéria na televisão me deixou muito impressionado. Eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos que mostrava um menino que morava né, embaixo da ponte e ele tinha, uh, ele brincava com ossinhos de frango, assim, uma coisa absolutamente... Analisando hoje, é absolutamente trágico, a é todos os contextos, enfim. Mas eu fiquei absolutamente encantado com aquilo, quando eu tinha seis anos de idade. Não entendia a hum, complexidade é. social que isso... Mas eu fiquei absolutamente encantado com aquilo. E, e, e eu, lógico, né, eu, um, eu juntava ossinhos de, de, de frango para brincar. Ninguém entendia muito bem, eu era uma louquice, Mas eu na casa dos meus amigos comia frango e guardava o um ossinho <risos> na, na coisa e levava para casa minha mãe como eu entendia bastante dessas coisas minha mãe também é professora ela entendia bastante disso ela ela deixava eu brincar e com o assim e montava várias histórias comigo então é, essa brincadeira simples é, a gente escapou bastante do, do, do da relação mas faz parte mas essa brincadeira simples ela é exatamente é, assim é como as crianças nos ensinam a consumir as coisas do mundo com um desapego e mas a gente estava falando isso porque nós estávamos falando de modelo de escola né é. desafios que a escola tem nessa não. relação
2: à construção
1: é eu, o papel na verdade é. né assim eu, 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 ainda eu acho que a gente não chegou lá porque é assim é é, é para pensar nisso também né é para pensar nesse outro contexto, não só o individual, do que... Porque assim, você falou, a, 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 quando alguém coloca numa escola, ela escolhe é, como ela pretende que essa criança passe a conviver em, no coletivo, Sim. certo? É, mas e, é, dentro dessa escolha, a, aí a escola tem uma participação, ela precisa é, já agir de alguma forma, entendeu o que é um e aí, acho que uh, uma coisa que a gente uh, acha que existe uma, uma, uma procura, não sei se existe realmente uma procura de verdade ou se deveria existir, talvez seja a nossa ansiedade, de uma procura por escolas e aí por famílias, porque como é o papel de todo mundo, lógico que não se procura, né, Procura-se família, mas, né, nesses dois sentidos, escolas que olhem o coletivo uh, de uma forma mais generosa. Claro. Que pensem em, aí, como a gente foi falar desde lá no comecinho de em cidadania em um respeito à diversidade olhar para o meio ambiente olhar para a cidade é, olhar para o próximo com, com amor por mais capô que isso pareça é,
0: eu que e que e que na verdade bom é é isso mesmo veja é, a escola de... Vamos dizer assim, escola e família dois modelos, vamos simplificar as coisas. Então existe uma escola e uma família que pensa no coletivo pela individualidade e uma escola e uma família que pensa na constituição da individualidade pelo coletivo. Então é a mudança da lógica. A escola que pensa na, na coletividade pelo é, indivíduo, vamos dizer assim... Ele, tá, é, ele só serve como um espaço de convívio social, mas o que ele está preocupado é que cada um desenvolva a sua potencialidade uhum. para se dar bem na vida. Uhum. E esse dar bem na vida é criar uma sociedade cheia de apatazes, cheia de competitivo. competitivo e tal. Então existe esse modelo de escola, que é uma escola que está pautada na produção apontada no resultado. As escolas apostiladas, e aí, essa eu não tenho vergonha nenhuma de falar mal, as escolas apostiladas, elas pregam esse tipo de coisa, pregam mesmo, é, porque elas pregam as crianças nas mesas e carteiras para que elas produzam uma resposta, que é sempre a resposta certa, sem abrir caminho para nenhum tipo de reflexão, porque afinal de contas, olhando atrás da apostila, você vai ver a resposta escrita de ponta cabeça, mas você vê a resposta certa, a que você deveria dar. Então, é, só existe um caminho, que é esse caminho da superação do próprio eu. É, e e que, verdade, a
1: pressão também, né?
0: Que, e com a pressão absoluta de você só responder a coisa certa. Não e... afeta só os alunos,
2: né? O professor está preso aquele aquela cartilha. Sim. Então, e nem ele consegue criar os espaços de reflexão de De nada, jeito é, nenhum. Tipo, não, não, não quase que tira do professor a responsabilidade Exatamente. de professor assim
0: claro e esse é um tema para um outro para o nosso <risos> <risos> para o nosso, nosso, nosso encontro porque é, ele limita o pensamento de todo mundo lógico porque para você para você ensinar a criança a emburrecer, você precisa também ter emburrecido de algum jeito né? se você é, não, não, não tem outra <risos> forma os apostilados emburrecem as crianças em todos os aspectos da vida é, principalmente pela qualidade literária Que está composta lá né, de Falta de preocupação de, de, de estética Enfim, nós vamos falar sobre isso Num outro lugar Mas é, essas escolas promovem Um tipo de, 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 de relação Que é uma relação individualista Uma relação egoísta Certo? Agora, quando você começa a pensar na individualidade Por meio da comunidade Você está tá ensinando a criança A se tornar empática Para pensar a respeito, para pensar sobre uh, as pessoas, você precisa uh, se conectar a algo que está dentro de você. Sim, você só consegue ler a outra pessoa se você tiver de forma generosa, aberto a, a você mesmo. E o movimento contrário também vale nesse, nesse, nesse movimento. Para você uh, se pensar, você precisa se pensar nos contextos que você vive. Portanto, as escolas que uh, promovem vamos dizer assim, uma outra relação de pensamento, de, de, de pensamento sobre como vivemos o mundo de hoje são escolas mais generosas nessa constituição da individualidade. E eu acho que esse é o anseio que as famílias querem, mas as famílias são, com, uh, uh, se confundem, lógico, pelo que as escolas vendem, é sobre o que querem. Também, né? É muita proposta. E tem a causa da fila de espera, e nós estamos falando de um contexto, lógico, eu não quero parecer injusto, nós estamos falando de um contexto que é um contexto é, particular, né? privado. Porque também existe um contexto público que deveria estar antenado também às questões que são questões não só de ordem das necessidades humanas, né, de quem precisa da esfera pública, mas também é, preocupados com uma qualidade de ensino que não é só a qualidade daquilo que se ensina, mas a qualidade daquilo, de como se ensina. Portanto, a valorização na esfera, na esfera pública é muito mais da pessoa, professor, professora, porque o cara e, e a professora e o professor precisam estar inspirados, precisam se sentir é, sempre valorizados para conseguir também valorizar a sua docência, a sua atitude, né? E conseguir estabelecer uma relação com as famílias. Agora, veja, é, a família espera uma coisa da escola e a escola espera uma outra coisa da família. A relação entre família e escola, em geral, é sempre ressentida. É sempre sempre é é é ressentida. Conspita, né? Ressentida Sim. porque o professor e a professora estão tá lá sacrificando tanto sobre, é, né, sobre esse ensino, tem condições precárias e tal... E quando as famílias vêm com as questões, são questões próprias das famílias, angústias, ansiedades, e que são de um mundo que é individual, que é uma coisa micro, os professores e professoras se ressentem. Falam, pô, a pessoa não vê que eu ensino, que eu tô aqui me esforçando, que eu faço, o cara vem falar só dele, vem falar só do filho, ou não consegue enxergar o contexto e tal. E, os professores, e, e, e as famílias, por outro lado, se ressentem também dos professores porque... Na esfera, na esfera particular, porque pagam, portanto consomem querem que o professor preste o serviço de mais alta qualidade. Então acaba entrando num, num, nesse conflito, ou querem assim: pô, o cara não entende que meu filho, minha filha é mais importante, vocês tinham que saber, cadê a comunicação de vocês, vocês não me ligam toda hora, vocês não me prestam, não me dão satisfação todo instante. Então vira, uma, vira uma, uma confusão, vira uma crise, então há uma dissonância e quem sofre com essa dissonância é. são as crianças. Mas quando a escola, então, começa a pensar a respeito dessa complexidade relacional, a escola está inserida numa comunidade, numa sociedade, numa cultura, é, que é uma cultura complexa, e é uma cultura diversa, que você, se você não parar e não se abrir a ela, você não se relaciona de forma propositiva, né, pelo contrário, se se relaciona só de forma ressentida Você não consegue gerar diálogo Então a escola precisa se abrir às famílias Entendendo que as famílias Têm angústias e têm ansiedades E a gente precisa dar colo a isso Porque é foda Ser pai e ser mãe uhum. Educar é, é muito complexo Educar uma criança É desafiador como pai, como mãe, como responsável por uma criança, é absolutamente desafiador. E a escola precisa entender que quem está lá não é o cientista, não é o cara que vai prestar um serviço de excelência. É, é um sujeito que vai errar, que muitas vezes conjuga o verbo errado, porque isso tem bastante. A família precisa entender que quem está lá na, na frente da sala de aula, é um ser humano, é uma pessoa como qualquer outra e que está fazendo o melhor e que está tá tá dando o melhor de si para que aquilo aconteça. É, é lógico, se você estiver numa escola que não seja apostilada, isso vai acontecer. O cara está lá, ele está cuidado pela escola, ele está atento é, às relações. Né? É, e isso, e, e quando houver essa. essa essa, essa compreensão, a gente vai ficar em paz E a criança vai começar a, a se beneficiar disso E eu acho que isso também tem uma
2: ligação Me corrija se eu estiver errado Mas eu penso também com... A gente falou muito dessa questão de escolhas né? A partir do momento que você escolhe uh, uma linha Uma escola por uma linha, uma escola por uma outra linha Você, enfim, automaticamente está fazendo uma escolha né? um, um, Sim. De um posicionamento Mas isso também está muito ligado com o que se entende por educação Uhum. É, é, ali você também entende a educação por, uma coisa, por um lado mais mecânico e por outro lado você entende a educação como uma coisa muito mais ampla. Claro. E eu acho que essa relação também tem a ver com isso, que a educação acaba sendo uma via é, de mão dupla e que envolve não só a escola, mas envolve também essa relação da criança né, com, a, com a família e que para ela acontecer ela precisa do envolvimento de todos, Sim. Né? precisa dessa compreensão. Precisa do diálogo. Então acho que é uma perspectiva do que é educar, né? Claro. Porque se pensa educar muito como essa coisa apostilada, doutrina, né? De, de doutrina mesmo, quando na verdade é uma coisa muito mais ampla de formação é, de um ser humano, né? De um... Sim. Então acho que tem a ver com
0: isso. E que, e que quando... veja, a gente só está falando disso, né? De desse <risos> Dessa, dessa compreensão generosa de que as pessoas que estão lá são pessoas de verdade. né? Sim. Quando é, a, a, a escola começa a entender as famílias né, e começa a, a colher as angústias e tal das famílias a escola começa a se tornar é, mais autoral. A escola começa a, a se sentir mais segura a respeito do que faz. Porque se a escola começar a ser pressionada pelo aquilo que a família espera e por aquilo que a proposta da escola demanda como um produto uhum. uh, a gente começa a perder a autoria Sim. que é a autoria da afirmação do trabalho do professor e da, da professora de suas pesquisas é, de, de seus caminhos é, de formação pessoal né? então é, essa via de mão dupla é uma via de mão dupla que serve para todos os envolvidos né? assim a, a, e, e o que o que de novo a gente cai nesse, nesse nessa nessa esfera do que é educação numa coisa mais simples de novo, o que é educação? É compreender a pessoa. O como deve ser o ensino? O ensino deve ser afetivo. Sim. Afetivo não é só beijos e abraços, afetivo é, é saber fazer bons convites e transformar as pessoas, afetar as pessoas é de forma positiva, de forma propositiva, né? desafiadora. É... É difícil pra caramba chegar nesse nesse ponto, porque qual é o papel da escola e qual é o papel da família? Assim, a, a escola, porque, Má, você tinha falado da, que a escola não escolhe a família, a escola escolhe a família. Quando a escola faz um recorte econômico, a escola está escolhendo má, é o social. Quando a escola faz uma lista de espera para investigar, quem é a família que vai entrar na escola, vai investigar o perfil da família, a escola, ou quando a escola, as grandes escolas particulares que deixam de fora várias crianças que não se encaixam nos padrões de normalidade entre muitas aspas que as escolas impõem, ou seja, provocam exclusão antes mesmo de serem aceitos, né? antes mesmo de poderem viver o espaço da escola, Estou dizendo isso porque eu vivo muito isso. Tem crianças que chegam na escola com questões diversas, econômicas, sociais, cognitivas, motoras e que dizem, ah, eu fui na escola X, que é uma escola famosa, duas, três, quatro, várias escolas, fui na escola X e lá eles falaram para procurar uma escola menor, lá eles falaram é, que não tem vaga, lá eles falaram que... E tudo isso revela a exclusão das crianças que lá, futuramente, vão dar trabalho para a escola. E dar trabalho não significa é, fazer trabalhar mais, porque professor e professora não se importa com isso. Mas a escola se importa porque a escola tem um currículo a lá, lá E esse currículo é precisa ser sempre, vamos dizer assim, é, correspondido pelo resultado, pelo né, pelo padrão de normalidade, né, do, do aluno do colégio tal, do aluno do colégio... Isso.
1: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é super verdade, né? Como a escola escolhe. A escola
0: cabelera. exclui. Sim. A escola acha, e veja, quando a família acha que tem autoria para a escola de, de escolha, a escola já vira falar é bom você fazer a matrícula agora, porque depois tem lista de espera, ou fica na lista de espera, a, escola, a criança fica lá, a família fica até, por exemplo, agora. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de, rematri... de matrículas. É, começar, né? é, já agora, né? em é. maio, cada vez mais cedo. Em maio de 2018 já tem gente procurando escola para janeiro de 2019, em maio. E procuram um desespero de não ter vaga. Então quem escolhe a escola? Não é mais a família que escolhe a escola. E daí a, a família perde a autoria da escolha, não entra consciente. E quando começa a se relacionar e começa a ver as imperfeições da escola, vira uma relação de consumo. Porque ele fala, pô, não é nada disso que vocês me prometeram. Se
1: sente enganado. Né? Se sente
0: enganado. Mas, mas se sente enganado não porque foi enganado. Eu, por exemplo, lá na escola, eu não engano ninguém. Eu falo isso desde o começo. Eu não preparo as crianças para nada. Eu só cultivo o presente. E é, as coisas são verdadeiras. As crianças caem as crianças se machucam, as crianças têm dificuldade para aprender, a gente, às vezes, tem dificuldade para ensinar, a gente é, tem dificuldade para se relacionar, a gente erra, como professores e professoras, mas a gente entrega a verdade. E isso, quando a família percebe, a família agradece. Assim, tem gente que não percebe, e não percebe e não quer, não culpa ninguém disso. Mas tem que ser verdadeiro, alguém precisa começar a entregar a verdade porque não adianta a gente é, transformar a educação nesse templo perfeito a gente não vai conseguir entregar porque a gente lida com vida e Sim. com a complexidade do, das, de ser criança e, 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 e na complexidade das angústias de um pai e de uma mãe que não sabem fazer assim como nós também não sabemos fazer é, isso
1: mas eu acho que às vezes foi como você disse às vezes o pai ou a mãe é, não percebe essa entrega dessa verdade mas a criança que ela tá dentro percebe. Ah, lógico. E isso é mais. Lógico, né? lógico. Quando ela entende que, o que, tem de que mais difícil. a relação é, é de verdade é. e ela se sente segura, né? Acho que vem uma série de coisas. Não, o que, o que tem de mais
0: difícil na educação, isso em qualquer esfera, não é educar crianças. Não é ensinar crianças. É conviver de forma saudável e generosa com os adultos que vivem com as crianças. Ai. Ou seja. É, lidar com pais, com mães, com família é muito mais difícil do que lidar com as crianças. E o ponto mais é, dramático da nossa profissão é justamente, e isso faz toda a diferença, uma família pode estragar uma relação positiva e, e é muito louco, porque tem criança que, tá indo, que vai super bem na escola, ir bem na escola significa não é tirar notas boas, que vai muito bem na escola nas questões de convívio, na nossa formação sensível, cognitiva, intelectual, vai super bem. Mas a família não estabelece uma relação positiva com a escola. Isso atrapalha o andamento, porque a família que invade esse fluxo das, das crianças interrompe o fluxo, não tem jeito, e, e, e atrapalha. Então, assim, eu vejo é, isso acontecer todos os dias, na, na minha na, na minha rotina mas também na rotina de diversos colegas de, 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 de trabalho assim do quanto hoje em dia essa relação de consumo com a escola tem que bom esse é um outro tema para a gente tratar assim, o WhatsApp por exemplo que tipo de relação você quer que teu filho e tua filha estabeleçam no mundo se você resolve as suas Questões com a escola, Tudo ali. no grupo de WhatsApp hum. com as famílias, eu já vi linchamento de professores e de professoras no WhatsApp. Já ouvi, é que é que é só fa tem família que, que é. vem me contar, né? Eu falo porque isso aí parece fofoca, né? Enquanto não chega em mim, para mim é um negócio abstrato, assim. Eu não, eu não me relaciono com isso para minha saúde. Mas tem família que lincha professor, lincha lincha escola é, no grupo de WhatsApp, sem dar o direito de resposta simplesmente joga uma coisa lá no grupo se, e que não é produtivo. E aí você começa a criar essa, essa coisa nono, anônima que as redes sociais trazem. Covardia, né? Exatamente. Que é covardia. Uhum. Covardia porque a gente está ensinando na escola você escutar o outro, Sim. você falar com as pessoas, você falar abertamente é, sobre posicionar. as coisas, se posicionar para dar direito de resposta. Então, os grupos de WhatsApp hoje revelam exatamente que tipo de sociedade a gente tem vivido. Que essa sociedade, que por mais que a escola faça um esforço para se comunicar com as famílias, as famílias continuam é, também escapando disso e reproduzindo um modelo de relação adulta que não, é, não favorece a infância. Não, são relações de interesse que ficam
2: muito claros que não pensam nunca no interesse da criança. E, é, é, sempre é colocado como a Marcela colocou, às vezes a criança consegue... Perceber aquele desenvolvimento, mas a relação de interesses está tão lá em cima que essa... É não, o WhatsApp, Jorge, o WhatsApp
0: só pensa no interesse da sua criança. Assim, isso interessa é isso, né? não, a minha criança. Não, não, às vezes nem isso. É? Enfim, é, é, é um assunto tão complexo e tão espinhoso, porque assim, é lógico que a internet é livre e é democrática e ninguém vai aqui dizer... Uh, uh, para não se comunicar no WhatsApp, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque em um WhatsApp a gente tem um grupo de 20 famílias, né? e nesse grupo de 20 famílias tem gente que quer ouvir, tem gente que não quer ouvir, e tem gente que não acha justo, e mais, nem a escola, nem o professor é a professora estão metidos nesse grupo. Isso é terrível como modelo, não, como já, exemplo das Eu já
1: anotei aqui como pauta para um próximo aí, que eu acho que é, é super, é, até a gente pensar como, como isso pode ser trabalhado, não a gente, é, você enquanto escola, hum. mas acho que em geral, né, como que, porque ninguém gosta desses grupos, todo hum. mundo que eu converso assim, ai, ah, é o grupo de mães, que chama, todo mundo não fala assim, né, é o grupo de mães. Mães, que chama... mães da primeira série, mães é, não sei a quê, é, né? É. E, e ah, eu faço parte, eu não como, mas tá lá, tá todo mundo lá. Por que tá lá? Tem um porquê também, tem um porquê. né? Claro. Tem uma questão, tem uma exclusão, aí, um medo, né? Enfim, mas eu acho que isso. Dá, mas é, e
0: é até eu queria que convidar pra quem estiver ouvindo a gente de mandar, por exemplo, sei lá, frases ou situações que ah, aconteceram é, nesse pode, grupo de WhatsApp pode, é. pra gente usar aqui como, como exemplo. É, a gente pode começar a
1: startar né? E eu quero dizer
0: aqui, como, como diretor de uma escola, que aqui ninguém. É, é, a, a, não sou eu que vai dizer para as pessoas não, não usarem os grupos de WhatsApp, muitas vezes os grupos de WhatsApp são muito saudáveis, Sim. como comunhão, é, comunhão de uma escolha por uma escola. Eu acho isso importante. É, mas eu também, por outro lado, é, vivo é, esse bullying, né? não como diretor, como educador, porque me incluo e assim não tem um professor, uma professora, um diretor, um coordenador, uma coordenadora que eu conheça que não tenha sofrido de alguma forma esse tipo de injustiça, porque o WhatsApp não nos dá direito e a gente nem quer por WhatsApp, a gente gosta de cara a cara pessoalmente, a gente, até, até porque no batente da porta é, a gente gosta de conversar. Bom, mas, é, relação de família e escola, o que é preciso? uma pitada de compreensão, de generosidade, de escuta, de colo, de acolhida. Isso não é fácil. A escola precisa se abrir à família. A escola precisa permitir que as famílias entrem em seu espaço. Porque a geografia da escola, ela revela a estética, a ética desse currículo escolar, da forma como a escola se relaciona com a cultura, da escola como a, da forma como a escola se relaciona com a comunidade. Portanto, é, famílias que estão escolhendo escolas hoje, pensem que quanto mais vocês entrarem na escola, mais conectados à verdade vocês estão. Porque professor e professora que estão lá na batente da porta todos os dias dando uma devolutiva, eles estão dando uma devolutiva de coração e não estão usando essas palavras prontas, dizendo, ah, isso é uma fase, vai passar. Tem coisa mais horrível do que isso, né? Um pai e uma mãe chegar na porta da sala de aula e perguntar, ah, meu filho está mordendo. Ah, é uma fase. Não tem nada mais horrível e superficial. Portanto, quanto mais a gente frequenta como pai e mãe a escola, mais a gente se apropria da nossa escolha. E mais a gente dá espaço para que essa escolha seja... Porque, veja, a escuta ela é tão potente quanto a fala. A escuta ela cria uma narrativa também. Portanto, escutar o que a escola tem para dizer significa mudar uma escrita da escola, mudar o um currículo da escola. E o currículo é a forma como a escola pensa. Portanto, família que frequenta a escola muda a forma de pensar da, 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 da escola, se apropria da escola. Quem vai se beneficiar com isso são as crianças é, nessa relação. Se você vai escolher uma escola que é uma escola tradicional, construtivista, cognitivista, tal, aliás, isso é uma coisa muito importante, que quando você vai escolher a escola, você mãe, pai e tal, falem com a pessoa e perguntem por que vocês escolheram ser quem são, né? o que te leva a pensar a respeito ou a partir dessa teoria, qual é a sua concepção de infância, por que você considera que aprender cinco línguas é importante, por que você considera, você não acha que uma escola de 8 mil reais faz uma, uma, uma exclusão social, por que vocês fazem isso? É importante fazer a escola pensar a respeito daquilo que está dado. É... Ah, você, acha, você
1: está dizendo que a família precisa perguntar para a escola, precisa para perguntar para questionar escola. Sentido, Questionar, sentido, né? questionar,
0: veja, uh, uh, isso é uma coisa que a gente ensina para as crianças, o mais importante não é saber responder, o mais importante é saber perguntar. Perguntar te leva às tuas respostas, uhum. portanto, pergunte, e, e não é, pode e, perguntar. com esse
1: tipo de pergunta, a família já vai entender se ela está sendo excluída daquela proposta ou não,
0: né? Exatamente, da exatamente. Pela
1: resposta da, da escola.
0: Perfeito. E aí a família precisa procurar e entender que a escola é um modo de viver, portanto precisa ser a extensão da casa. Não significa que a escola vai reproduzir o que se faz em casa, mas a escola vai dar um, oferecer para a criança um modo de viver, que é o um modo de viver é, nesse mundo que tem a ver com a ética da família. É, que mais? Temos mais? Acham eu que acho, tá... que eu acho
1: que por hoje, por hoje é só.
0: Tá ótimo, eu queria então agradecer de novo vocês aqui que me ajudaram a fazer esse programa, o um segundo programa. Não, é, só para reforçar podcast. que eu achei ótimo
1: isso que você falou, para é, é, quem estiver ouvindo é, mandar é, questões, perguntas, é, seja os grupos de WhatsApp, vai ser maravilhoso a gente construir essa pauta que a gente Com adora certeza, falar sobre né? isso. Mas eu acho que qualquer outra pauta, eu acho que é sempre sugestão e, e, e a gente pode trazer aqui, né?
2: Também acho importante lembrar de subscrever o canal, lá, é, assinar, para acompanhar. acompanhar o podcast, para acompanhar toda a lista que a gente for colocando lá no ar. Acho então que nós bom. temos o quê? Nós temos o canal
0: do YouTube. É, temos Tem o
1: canal do Youtube, tem o Facebook... Estamos em todas as redes sociais, todas as redes sociais né? Sociais. Agora inclusive Jermai, Spotify, Instagram, Deezer, Soundcloud... E o mais importante, cada rede social com um conteúdo diferente yeah. é você.
0: <risos> Feito por essa equipe que está hoje comigo aqui. É bom que...
1: Feito não, né? Monitorado, porque é. quem faz é você. mas ah, Quanta
0: rasgação! <risos> <risos> mas enfim, é nessa generosidade que a gente faz a diferença, é, sigam todos os canais, compartilhem as coisas, nos ajude a, a, a difundir e a criar essa esfera mais generosa a respeito da educação. A gente faz isso de coração, pensando mesmo na, nas crianças que, que passam por nós, mas também lembrando que a gente aprende com as crianças, portanto, essas reflexões nos transformam também. É...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Tchau, tchau. Mais a de expressão que transição. pela momento de passar